1: Buen día, chamacos. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el Alma, séptimo mejor podcast de medicina según Apple Podcasts. Hace un año. No nos han actualizado la cifra, pero mientras no nos corrijan, nos vamos a colgar de esa estadística. En esta ocasión tenemos al doctor Gabriel Fuentes Santa Cruz. Buen día, Gabriel.
2: Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Muy amable. Y es un
1: freudiano placer tenerte aquí. Quiero platicarles cómo conocí a este bastardo. Cuando tenía yo 14 años, Tuve un tumor benigno en la tibia y me hicieron una biopsia excisional. Y aquí mi compa estaba de interno. En ese entonces yo medí y pesaba exactamente lo que mido y peso ahorita. Un día medía un metro cincuenta, el siguiente medía un metro ochenta y pesaba cien kilos. De todas maneras, como tenía catorce años, me metieron en el área de pediatría donde el doctor Fuentes tenía bien estar haciendo su internado.
2: Eh, ya estaba de base. Mi internado lo hice en el general. Yo te atendí en Estesón como médico encargado de urgencias. Eh, era mi, mi primer año trabajando. Tu padre, Ajá, sí. mi, mi ídolo, este, me hizo el favor de conseguirme un contrato y me tocó atenderte.
1: Bueno, hecha esa aclaración, les voy a platicar porque lo voy a hacer cagada <risa> ahorita en los siguientes 20 minutos. Me metieron al área de pediatría y me dieron una batita de pediatría que me alcanzaba a tapar tres cuartas partes del escroto y aquí mis ojos iban detrás de mí cantándome señor Patiño señor sí. Patiño y sí. esos huevotes no son de niño <risa> primer Ay. recuerdo que tengo en un quirófano <risa> es, un, es un gusto tenerte aquí en el en el podcast ahora que vamos a empezar con la serie de episodios vocacionales porque de mis amigos médicos generales yo a ti te considero uno de los más exitosos y más hombre, consolidados hombre. pero esta es la cuestión ¿cómo definimos éxito en una profesión tan variable? Sí. y yo creo que éxito es en primer lugar el reconocimiento de tus colegas y en segundo lugar la capacidad de desarrollar actividades fuera de tu área sin que representen una pérdida y eres de los pocos que conozco que puede desempeñar todos sus hobbies a plenitud <risa> e invitar gente claro. y reclutarla y seguir chambeando y te admiro un chingo.
2: Hombre, no, amigo, hermano. Antes, hijo. Ah, en aquel tiempo no tenía peludas nalgas. Eh, cuando lo conocí. Eh, mira, Jorge, digo, ¿qué te puedo decir? Éxito lo resumiste en el éxito y no económico. Y te agradezco. Porque a 28 años de carrera, el éxito económico no lo he visto. Digo es que te... bien, no, no me quejo. No, claro. pero, pero aquel que estudia medicina y cree. Que por ser médico va a ser rico
1: No está. Ebreca Ebreca
2: por una taquería y, y lo vamos a ver en todos los aspectos que tú quieras en mi carro en mi estilo de vida y lo que más me duele en mi bicicleta de montaña Ay. mi bici modestamente mediana el taquero de la esquina trae una bici de cientos de miles de pesos no se sí. le envidio pero pero en eso se resume éxito económico
1: ¿Mm? Yo siempre he creído que si quieres mantener a tus hijos fuera de las drogas, los inicias en el ciclismo, nunca les va a alcanzar para drogas.
2: Ni los pulmones ni el corazón para darle las la sí, no ¿no? No drogas, Y la otra, hazlos eh, que estudien música. también. ¿Vean? afortunadamente.
1: Sí. Platícanos tantito Gabriel, ¿dónde estudiaste tú?
2: Mira, fíjate, precisamente cuando yo salí de la preparatoria y ingresé a la universidad de, de Sonora en la carrera de químico biólogo, fíjate, Tuve un, tuve un año ahí muy exitoso, por supuesto, ¿no? Pero, pero yo te aclaro, desde bien niño siempre dije que iba a ser médico, bombero o paletero. Me arrepiento de no haber sido paletero. <risa> las camionetonas que trajeron. Eh, y se reían de mí, porque mi familia, toda mi familia es de maestros, sección 54, sección 28. Mi padre era cartero. Entonces, no hay un solo médico ni un profesional de salud en la familia hasta que a mí se me bota el chango de estudiar químico-biólogo y digo, no, esto no es lo mío, lo mío es medicina.
1: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué te llevó a estudiar medicina?
2: Fíjate que en el algoritmo de mi vida el romanticismo siempre ha estado presente y la carrera de medicina para mí era romántica. Quiero que todos ¿eh? se
1: lo imaginen a él como si estuviera en la portada de un disco de Roberto Carlos. Sí,
2: sí, por Dios, sí. Y yo yo intentaba, eh, intentaba salir bien librado de haberme salido de químico-biólogo porque mi madre me excomulgó. Yo quería estudiar medicina y mi padre decía que estaba loco porque obviamente medicina no había en Sonora. Era irse a Baja California, a México, Guadalajara, Monterrey o Culiacán. Yo tenía ya un año de haber egresado a la preparatoria, entonces tenía que hacer el examen de admisión y decidirme a Culiacán porque tengo una familia, unos primos, un tío lejano allá y, y porque era lo que había en ese momento para hacer el examen. Te soy sincero, uh -huh. así que cotizamos el tren, qué moderno, y me fui en tren a Culiacán con 100 pesos en la bolsa. Fui, el, por la edad, el más grande de los aspirantes a entrar y uno de los, de los pocos extranjeros en Sinaloa de tratar de entrar a la escuela de medicina. Pero quedé en el lugar número 12 y, y, y me tuve que emigrar. Yo creo que una de las cosas que le preguntaste al doctor anterior y a los otros entrevistados, ¿en ¿qué fue lo más difícil? Ser extranjero, porque eres extranjero en Sinaloa y, y, y que te cueste el agua, que te cueste el camión, que te cuesten en aquel tiempo no había internet, libros y que tengas cuatro, ah, hermanos, madre, en el, cuatro o sea, eso, hermanos en cuatro hermanos en universidad al mismo tiempo. Claro, ¿eh? No,
1: pero eso es algo que, que los que están estudiando ahorita no nunca saben, no, no tienen idea el costo de los libros.
2: Sí, eh, hablamos de un, de, de un libro de, de anatomía, este, de, de tres tomos, de cuatro tomos, de tres mil pesos en aquel tiempo.
1: No más, y, más
2: porque en aquel tiempo yo,
1: yo dije. Hasta la fecha yo quiero comprar, completar mis latarjetas. Okay. Los, de, los dejaron de publicar hace un chorro. Pero cuesta. Exactamente, los quiero porque forman parte de mi colección, pero sí. cada tomo puede costar ahorita 20, 22 mil pesos y si están en buen estado.
2: Y, y, y la cosa en aquel tiempo era, era, era rata de biblioteca, pues no tenías claro. para comprarlo y te la bebías a la biblioteca y sacabas copias como podías, escondido, ¿no? Y, y apuntes, le... apuntes, apuntes. ¿Por qué tienes esa letra, papá? <risa> Ajá, hubieras tenido mis hubieras maestros tenido, y hubieras visto cómo con la dos manos al mismo tiempo, ¿no? Para tener los apuntes, porque no había para comprar el libro.
1: Y la chinga que es comprar un libro como de fisio, como de, de este cardio, y que en dos años todo lo que pagaste ya, ya no, no es sea obsoleto, válido. no cuenta. No, es obsoleto. Es, esa chinga no, van a, no la conocen los chavos. No, no saben lo que es Bendito eso. Bendito sea ¿no? el sci <ríe> eh,
2: Sí, bueno, eh, digo, dentro del romanticismo, que querer era mi era bueno, yo salvo al mundo, ¿no? Yo quiero estudiar medicina eh, y, y me gustaba. Me gustaba la anatomía, me gustaba el poder abrir, dice cabazapos, dice cabahuicos, dice cabardillas. Yo en mi rancho hacía lo que quería, en mi rancho vivía de series Ahí nací y me crié. Sí. Y yo vivía con resortero en la bolsa y arriba de un caballo. Y entonces de la nada, cambiarte estudiar medicina afuera fue una cosa muy, muy difícil. Y, y bueno, afortunadamente, ahora sí que digo, no me gusta usar la palabra vocación porque se usa para en contra de nosotros. Pero en ese momento había que tener vocación, perseverancia y ganas para poder estar fuera de la casa con 100 pesos en la bolsa, como te digo, rentando y costando todo y caminando no voy hacer camiones y posiendo apuntes, pero se logró. Y luego me vas a decir, ¿y por qué medicina general? ¿Por qué te casaste como médico general?
1: No, ¿sabes que no? Mira, ¿Sí? esa es la cuestión. Medicina tiene expectativas poco realistas de parte de todo el mundo, dentro y fuera del, del ámbito. Yo creo que en ninguna otra carrera en el momento en el que anuncias que pasaste el examen, te están preguntando ¿y qué vas a hacer de pos 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 posgrado Sí, sí. Más que a nosotros. Sí, sí. Y se me hace una mentada de madre el desestimar el esfuerzo que toma completar la licenciatura y ejercerla como debe de ser. sí Porque en sí ya es una tarea monumental. Y el continuarla ejerciendo, a mí también se me hace muy cabrón. Porque Conforme vas avanzando tú, digamos académicamente dentro de tu área, siempre vas a atender más, y esto es cierto para todas las profesiones, al ámbito administrativo.
2: Sí, te lleva para allá.
1: Claro. ¿Por qué? Porque en el tiempo que te toma conocer todo lo que debes saber, ya se te acabaron los ojos, se te acabaron los reflejos, se te acabó la fuerza. Por ejemplo, si eres quirúrgico, yo como ortopedista no espero estar arriba de los 70 operando.
2: Sí, hay un límite, una vida útil. ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Entonces, conforme más nos especializamos, nos convertimos expertos en absolutamente nada. En un área tan estrecha del conocimiento que, que nos excluye de mucho más. Y en cambio, quien sigue ejerciendo como médico general tiene contacto con todos. Y eso le, le exige una plasticidad cerebral a la que yo creo que no puedo aspirar. yo.
2: Mira, te haces. Porque la escuela te forma, pero el servicio social, el internado... Te hace Y ya el mundo real te hace, a golpes, pero te hace. Hice mi examen de residencia, pasé en el lugar 206 para ortopedia, en un promedio en 9.4 en aquel tiempo para poder ingresar. Sí. Me asignaron, bueno, fui a México, a, en aquel tiempo había que ir presencial a solicitar tu, tu especialidad a México. Hice el esfuercito y me moví. Y llegando allá, eh, pues resulta que las plazas de Hermosillo, que eran cuatro en aquel <tose> tiempo, la General Estado, estaban apartadas. ...y me mandaron al Hospital Angeliaño Guadalajara... ...llegando allá, automáticamente me dicen... ...muy bien doctor, bienvenido, seas como R1... ...vas a tener que rentar un departamento en la área Zapopan... ...para estar cerca con nosotros... ...los fines de semana vas a ir a Querétaro... ...que acompañes al equipo de fútbol de la UADG... ...como médico eh, deportivo... ...tienes que comprar tu uniforme... ...el pants de gala... ...el, el, el, el pants para viajar... Ahí ...te costearás tus gastos... ...aquí se te va a dar tu beca de 1.600 pesitos... ...al mes en aquel tiempo... Eh, y, y bueno, te queremos de tiempo completo acá, oye, un departamento en Zapopan, oye, los uniformes de gala, oye, moverte a Querétaro, Puebla, la sede de México, cuando jugaba al equipo, yo había sacado mi carrera en los últimos dos años tocando guitarra en las cantinas, cantando en Mazatlán, yo no podía volver a eso, entonces di las gracias, el mismo día, el primer día, di las gracias y me regresé, muy contento. Sí.
1: Y a chingarle y de me ahí
2: pasa. a 28 años, gracias a Dios no he parado.
1: ¿Cómo es un día típico tuyo?
2: Híjole, un día típico mío. Despertarme, si es que no me acosté antes de las 4 de la mañana, porque andaba viendo pacientes particulares. Ponerte al centavo en 30 minutos y, y empezar a hacer el recorrido. Consultorio particular, citados, consultas a domicilio, antes de las 2 pm, que es mi primer turno en un área de urgencias de hospital privado hasta las 21 horas, posteriormente la vuelta a los pacientes domiciliados, alguna emergencia noche madrugada, alguna asistencia quirúrgica que también las hacemos, claro. algún ultrasonido de último momento que también nos hacemos, algún traslado aéreo con paciente crítico, ya llevo 460 horas, eh, tengo alas de oro ya en avión y en helicóptero,
1: ¿Qué no están las salas de oro, 2000?
2: Pues yo ya las tengo porque me caí en un helicóptero y me las dieron. <risa> me, me dieron las
1: de popó y lo dieron las de oro.
2: <risa> Entonces, eh, eh, es, es muy variado. Dentro de la medicina general puedes hacer muchas cosas, diplomados en urgencias médico-quirúrgicas, en traslado de pacientes críticos aéreos, medicina aeroespacial, medicina um, hiperbárica es muy variado lo que puedes irte preparando ¿no?
1: y, y que bueno que tocas eso porque precisamente creo que es la duda que existe tanto en el público eh, dentro del área quienes están estudiando como en el, el público en general que no pertenece al área el, ven el graduarse de la licenciatura de medicina como graduarse de la primaria nada más, conocimiento general sin una aplicación concreta en el, en el mundo real cosa que está muy distante de ser ser
2: la realidad. Lo, lo, lo debes de potencializar. El médico general es el médico de casa, el médico de familia. Hay que saber ganarte a tus clientes y tener, que te tengan como médico de cabecera. Es un orgullo ser médico de la familia Valenzuela, de la familia López, de la Pérez, y que te consideren, doctor, nació, tenemos bebé nuevo, venga y véalo para que le abra expediente. Doctor, está embarazada, vamos. Doctor, la abuelita, doctor. Digo, es pues, algo bastante interesante ver, digo, y te consta, tres, cuatro ¿Sí? generaciones de Cardosas. Eh, que llegan a manos de uno y dicen: Mira, mira, pues yo lo vi cuando era chamaco y ahora es ortopedista, ¿no? Yo, yo empecé a trabajar con el papá y, y ahora lo loca y anda. Yo lo traumé en, y, en la sala de, pues, la sala de, y, de pediatría. Modo, era, era opción eso, ¿no? De ahí le de ahí, de ahí <risa> sale lo, lo demoníaco. Entonces, eh, te sientes bien eh, y siempre y cuando, digo, eh, hagas tu trabajo con limpieza, con claridad y sepas tus limitantes. El médico general tiene que saber sus limitantes para no meterse en problemas. ¿Qué son? Uno, paciente que requiere de procedimiento especial, se deriva. Y punto. No tienes por qué hacer el héroe. No tienes por qué hacer manitas que no tienen experiencia que no haces. Dos, respeta al médico general que está enseguida de ti. No tienes por qué robar pacientes ni hablar mal de la práctica médica del otro. Hay que ser discreto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Aquí la cuestión <risa> es que hay chamba para todos. Ah, así es.
2: Así es. Y, pero te tocará ver pacientes porque el otro médico no estaba en ese momento... Y tú no puedes tratar de echar tierra y jalarte a un paciente. No es honesto. Es lo
1: peor que puedes pues, hacer.
2: Como no es honesto derivar un paciente a un especialista y que el especialista no se tome la consideración de hablarte doctor, tu paciente lo vi, fíjate que efectivamente lo operé y blablabla. Bla, bla. ¿De acuerdo?
1: Ah, claro. Siempre eh, tiene que haber comunicación. Porque al final de cuentas, si tú lo enviaste, tú te vas a encargar del seguimiento.
2: Oye, ¿cuántos residentes no comen de mis manos ahora? Uh -huh. ¿Verdad? Decían, ah, el doctor, Frente, médico general en urgencias de general. Ahí se va a quedar. Cuando salen, ¿quién les deriva a pacientes particulares? Uh -huh. ¿Verdad? Eso es algo que los mismos, los mismos médicos te cancelan, te degradan, te bajan porque eres médico general. Pero cuando está la emergencia, ¿quién vio al hijo? ¿Quién vio a la mujer? ¿Quién vio a la abuelita?
1: ¿Quién vio a la suegra? Exactamente. Eh, ¿Me ¿verdad? explico? Digo, porque llega
2: un Llegas y haces tu especialidad y déjame decirte que yo conozco pediatras que no te revisan un adulto, que no te ven una embarazada. Yo conozco cirujanos que no te ven una varicela, una fiebre, una convulsión porque ya no está el conocimiento
1: allí. No, cabrón, yo, yo ni siquiera... Yo le hablo a mi papá para tomarme algo al, al, al perdedor de cabeza. A estas alturas yo ya no jugando al eh,
2: Digo, es como todo, ¿no? Eh, pero pero sí si, si nos vamos a, a, a un nicho de trabajo, abarcamos desde que... Atención de parto, yo llevo como 400. Eh, atención del recién nacido y de la madre. Cuidado internal, eh, pero con cuidado integral. Y de ahí cre crecimiento, desarrollo, pediatría, adolescencia... Adulto, reproducción, geriatría, y, y atención accidentes, enfermedades terminales, y
1: los que se acompañamiento.
2: Exactamente. exactamente. O sea, es, un, es, una, es una raíz de un árbol que crece alrededor de las familias. Y muchos compañeros no lo ven así. Y yo estoy orgulloso de, de que he podido hacer vida con esto. Y no es fácil. Si trabajas en un servicio de urgencias son, al menos ahorita llevo unos 12 a 12 a CLS. 12 PH-TLS, porque está certificado y al día. Sí. Independientemente de curso de actualización, antibiótico, terapia, manejo de paciente crítico. O sea, estás estudiando como si fueras un R1, un R2, y, y, en fin, y encima te la carga profesional.
1: ¿no? Y la verdad, yo no, yo no me he vuelto a ser una TLS desde ay, como unos 10, ay, 12 años. Que, pues, pero también, sí. o no sea, animo que quieras que le envíes un
2: corazón. ¿eh? No, y me queda claro, pero, pero, pero te digo, dentro de, de la sub-sub-sub-sub-sub, sí. eh, nosotros somos generales, sí, pero cada paciente es una especialidad para nosotros. Tienes que saber de todo, un poquito, lo mínimo, lo básico, para que el paciente eh, salga adelante y pueda interconsultar con lo que corresponde.
1: Según tengo entendido, las últimas estadísticas del la NARM dicen que aproximadamente del 15 al 18% de los postulantes son los que lo pasan. Y de esos creo que anda como 75% que sí lo completan, no hay 25% que, que ya sea renuncian o, o, o los renuncian. ¿no? Ajá. El, esto quiere decir que la vasta mayoría de quienes se aventuran a estudiar medicina el, van a ejercer como... Médicos generales
2: Sí, pero hay una diferencia entre tener, tener que ejercer como médico general y considerarte un médico general. Ándale. Yo tengo andale, compañeros que excelente. tienen que ejercer forzosamente médico general porque no pasaron un año, dos años, tres años, cuatro años. Y ¿sabes qué? Se nota en la actitud de la atención, sí. en la calidad de la receta, en la intercomunicación con los pacientes y en los resultados.
1: Y digo, terminan en similares.
2: No tenía, te tenía que decir,
1: y se dijo. Sí, sí, sí. El, sí. Yo también estoy totalmente en contra de la, de la consulta en farmacia, definitivamente. Sin embargo, entramos para vivir de esto. Es ¿no? un modo es Es, un,
2: es una parte más. Es, es comercio. Es, es una a, rama. Al, al final de cuenta, ejercicio. hermano, eh, somos mercenarios de la salud. Al final de cuenta, nos tenemos que vender a un sueldo, sí. a, una, a una cuota, a un, a un empleador. Hay que subsistir,
1: pues. Sí, yo tenía un maestro que eso nos gritaba cada vez que teníamos que meter... Un aseo, algún. un pie diabético, un absceso, lo que tú quieras. Nomás se oyes del vestidor. ¡Para eso te alquilas! Exacto. <risa> y era muy bueno, no se me olvida. Porque cada vez que vamos a meter a, a, a alguna tontería, un aseo, una, un raspón, recuerdo el, el grito del doctor Reyes de: ¡Para eso te alquilas! Y ni hablar.
2: Ni modo, las colegiaturas cuesta, los chamacos comen como si no fueran tuyos.
1: No, sí, exactamente. Y, y qué bonito es, a final de cuentas, sea, sea cuáles fueran las condiciones en las que se dio, ejercer lo que estudiaste. Yo no concebiría, por ejemplo, el, 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 gente que estudia leyes y termina, pero jamás legisla ni madre, ¿no? Exacto. O sea, el que... ¿Sabes qué? encontré trabajo administrativo asesor. en una empresa, de asesor, lo que sea. Termina siendo una cosa para la que asesor, no tocas. Asesor judicial. O sea, está bien, si, si, si eso te llena, estamos en el concepto del, del Ichigai, ¿te acuerdas? Sí. El motivo, el motivo de motivo vida de los, de los de. japoneses, uh -huh. que es, la en un diagrama de Ven, el área superpuesta entre lo que te gusta para lo que sirves... Lo que beneficia a la gente y lo que te remunera.
2: Y yo le agregaría lo que estás dispuesto a hacer.
1: Hay que no, agregarlo. Exactamente. Porque
2: estás capacitado para una cosa, te sientes capaz para esa cosa, puedes ejercer esa cosa, quieres ejercer esa cosa y lo harás bien. Pero si te falta una variante, pues ya no hay el desempeño total. Y aquí es en detrimento de alguien que está poniendo su confianza en tus manos.
1: Sí, sí, Exactamente. Y siempre debemos de tomar en cuenta que la, la vida que tenemos en, en nuestras manos, y no, y no es por soberbia decir, yo decido quién vive y quién no, como mucha gente piensa, sino que de tomarlo como, como un recordatorio de, precisamente de humildad. Probablemente digas, ok, esta abuelita pues le, no la va a armar, no la va a cuajar, está muy enferma de lo que tú quieras, pero detrás hay un abuelito que se va a quedar solo, unos hijos que se van a quedar huérfanos. Un negocio que probablemente se quede sin quien lo atienda. El, el ingreso de, de quién sabe cuántos dependientes. Esto es lo que comentábamos en episodios pasados de que tratar una vida es tratar a toda la humanidad. Porque no sabes cuántos dependan de esa persona que estás tratando. ¿Cuántas vidas vas a alcanzar a tocar?
2: Una vida es la, una raíz del árbol. Seca la raíz y se te va a secar la mitad del árbol. Y no va a haber manzanas ni hojas, ni nidos, ni pájaros. Repercutes en toda la estructura, motivando y moviendo la raíz.
1: Por supuesto. Creo que con esto podemos darle fin, a menos de que tengas algún comentario que agregar, Gabriel. Mira, sí,
2: un último comentario. A las generaciones futuras de médicos egresados de cualquier universidad en México, y en el mundo, ¿por qué no? La medicina se ejerce desde el primer nivel. Y el primer nivel es el médico general y quien tiene la opción de dar el consejo médico la receta apropiada el pésame y, la, y reconfortar a la familia es el médico general, por tanto es una parte muy importante de la medicina estructurada el resto de especialidades depende de la base y la base sí. es la, la medicina de primer contacto y hay que estar orgulloso de ejercerla, y ejercerla bien con ganas, con actitud sí. y
1: con prudencia Sí, yo creo que un día tenemos que hablar sobre los pésames porque en, en lo particular tengo el único certificado de defunción que he llenado desde que me gradué fue el de mi suegro que falleció en mi casa. Wow. Los ortopedistas creo tenemos esta tendencia a pecar de ubris porque es muy difícil que alguien fallezca a medio procedimiento de ortopedia. Es difícil tirándole imposible porque tenemos a todo un equipo detrás de nosotros que nos está apoyando para que no nos pase eso. Sí. Es muy raro que nosotros demos malas noticias. Y eso nos hace desconectarnos un poquito, de perder un poquito de piso en, en cuanto hasta dónde podemos sí, y hasta dónde es nuestra responsabilidad. Sí, hermano.
2: Y nosotros lo único que tenemos para eso es un maletín, la confianza de la familia y el estar presente en ese momento.
1: Entonces, niños... Una vez más, muchas gracias por tolerar nuestras pendejadas por un poquito más de 20 minutos. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con todos sus amiguitos. Eh, recuerden también que el espacio publicitario está abierto para cualquiera que quiera patrocinar Chévez. Están viendo muy lentos. Nos vemos en una semana. Muchas gracias. gracias
2: Jorge.
0: Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quenza.